0: seis años de mi vida entregarme en cuerpo y alma y con mucho sacrificio, pero el estar ahí, ese minuto de mi himno nacional valió la pena todo, donde le demuestra a todos los mexicanos que somos gente exitosa, que podemos alcanzar nuestras metas, siempre y cuando te, te esfuerces, trabajes y luches por ellas. Yo decía una frase muy importante, en ese momento quien quiera ganar esa medalla tiene que haber sufrido más que yo, trabajado más que yo y luchado más que yo para que se la merezca más que yo.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Leyendas, un podcast creado para conocer más a fondo a todas aquellas personas que viven su vida y su día a día como gente de alto rendimiento. Y el día de hoy pude platicar con Guillermo Pérez Sandoval, él es campeón olímpico de taekwondo y nos platica todas sus experiencias y vivencias que tuvo que pasar para poder llegar a obtener esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. No olvides seguirme en mis redes sociales porque cada semana subo contenido del episodio que publicamos. Si tienes algún familiar o amigo que crees que le interese este episodio, compárteselos. Y recuerda, si vienes manejando, ponlo en Spotify y si estás en tu casa, ponlo en YouTube. Y ahora sí, te dejo con el campeón olímpico de taekwondo, Guillermo Pérez Sandoval. Hola Memo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros por aceptar la invitación a un episodio de Leyendas ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Memo?
0: No, pues muy bien, Luis. Muchas gracias por la invitación. Contento de poder compartir aquí con toda la gente experiencias y anécdotas de nuestra vida. Y sin duda agradecido con la vida de que nos permite estar sanos y disfrutando cada momento de nuestra vida
1: al 100%. Qué bueno, Memo. Me da gusto, me da gusto verte bien. Ahí saludos a tu familia, a tus hijos. Y bueno, además de preguntarte por qué iniciaste en el Taekwondo, quiero empezar con, con una frase que, que tú mencionas mucho en, en todos lados en donde te presentas y es de nunca rendirse, ¿no? Tú lograste lo mejor, fue un proceso difícil, no siempre ganaste, yo sé que muchas veces perdiste, y para ti, ¿qué es esa frase, esas dos palabras tan importantes en...?
0: Bueno, pues comentarte, Luis, que en mucha parte de mi carrera deportiva pues fue llena de, de derrotas, de fracasos, que fueron construyendo un carácter de lucha constante, de no abandonar a pesar de las adversidades, y para mí esa frase, pues es no, no dejarte caer a la primera, siempre buscar el aprendizaje de las derrotas y de las situaciones negativas para poder volver a retomar y empezar con, nueva, con, con nuevas ganas y tratar de, de alcanzar las metas o objetivos que te planteas ¿no? entonces, ¿por qué, ¿por qué siempre recuerdo esto? porque a mí antes de que pudiera clasificar a juegos, pues mucha gente me decía que era prácticamente imposible que yo pudiera estar en juegos olímpicos, tanto gente de mi cuerpo multidisciplinario como gente cercana a mí, los profesores mucha gente pues lo veía muy lejano y prácticamente imposible como en ese momento se estaban dando las circunstancias te hablo más o menos dos años antes de, de los Juegos Olímpicos en el 2006 pues si tú platicabas con alguien pues nadie pensaba que en algún momento yo pudiera aspirar a estar en Juegos Olímpicos un año después con resultados y con situaciones que se presentaron en mi carrera se abre la oportunidad pero con base en esas, en, en esa, en esas frases que comento, el nunca rendirte, el no abandonar yo llegué a mi casa no una, diez veces derrotado desilicio, desilusionado porque había este, decisiones de directivos pues que nunca me favorecían, que no estaba yo dentro de los que ellos preferían para mandar eventos o circunstancias, y que eso sabía yo que tenía que cambiarlo, pero ¿cómo lo, que, cómo lo podía cambiar? Tiene que haber un, un punto de quiebre donde tú dices, con algo tengo que cambiarlo, y para mí el punto de quiebre fue el Mundial de 2007, cuando tuvimos la oportunidad de asistir al Mundial, realmente para mí ahí, fue ahí, no solamente el punto de quiebre, sino darme cuenta de que yo podía aspirar a algo más a nivel mundial Llego a mi segundo campeonato mundial en 2007, obtengo la medalla de plata de la mano de tu papá como entrenador y que para mí fue algo que me llenó de mucha confianza. Desafortunadamente llegando de ese mundial, fíjate cómo es la vida de estar yo festejando y todo en el mundial. Regresamos a, a México y a los 15 días nos meten una evaluación para ir a Juegos Panamericanos. No tan siquiera nos acoplábamos bien con el cambio de horario ni nada. ¡Pum! A evaluación y pierdo en el último segundo con Oscar, una, una pelea ahí muy reñida. Por un punto me gana y él se va a Juegos Panamericanos y yo, después de ser campeón del, subcampeón del mundo, pues ¡pum! Te bajan otra vez del pedestal y a seguir trabajando, ¿no? Entonces, mi carrera siempre ha sido así, de altibajos, de situaciones muy, muy, muy inconstantes, pero lo que sí. Siempre he sido constante y que siempre he sido férrea. Ha sido mi lucha y me entrega en el área, en los entrenamientos. Eso sí, nunca lo escatimé. Siempre que tengo la oportunidad yo de comentar con algunos chicos qué es lo que me llevó a mí el éxito, pues yo creo que una parte fundamental fue el nunca escatimar el entrenamiento, el entregarme al 100%, el dar un poco más, el no, el no dejar nada para otro día, sino entregarlo todo ese día y un poquito más. Siempre me gustaba ser el que más corría, el que más pateaba, el que más entrenaba porque alguna vez algún, eh, alguien me dijo que para poder este, llegar a ser el mejor pues tienes que entrenar como el mejor también no puedes llegar a ser el mejor con el mínimo esfuerzo entonces así era como yo me preparaba en cada uno de los entrenamientos entregando siempre más al terminar completamente fundidos y eran arrancones lo que fuera lo dejaba ahí y que si era otro entrenamiento ya no me quedaba nada pues ya veía cómo me paraba para cumplir con el entrenamiento pero esta fue mi dinámica constante, el entregar todo a, a, al 120%. Entonces, eso me llevó a mí a tener esa frase, ¿no? Como base de mi rendimiento y, de, y de, de mi carrera deportiva. Porque las cosas para mí nunca fueron sencillas, siempre fue con lucha, con trabajo y perder, y perder, y perder, y perder, y pum, para conseguir un objetivo. Y luego otra vez me volvían a mandar al suelo y otra vez a luchar, a luchar, a luchar, pum, para ganar otro objetivo. Y así fue hasta que llegué a Juegos Olímpicos en el 2008 con esa mentalidad y aún así luchar contra situaciones que ya cuando ganas y todo, mucha gente dice no, es que te tocó la gráfica, bueno, yo me preparé para que me tocara la gráfica más difícil independientemente de eso, yo hice lo necesario para ganar mi medalla de oro, creo que lo consigo claramente y me quedo satisfecho que al final de cuentas tú tienes que estar satisfecho con tu trabajo y con lo que tú logras y a veces habrá gente que le parece o no le parece este, lo, que, lo que tú eres pero yo, y creo siempre, y le digo a los, a los jóvenes, oiga, tienes que satisfe estar satisfecho con lo que tú haces, con lo que tú realizas y con eso creo que alcanzarás un grado de madurez y te estarás siempre satisfecho de tu trabajo.
1: Claro, creo que eso es muy importante y bueno, yo lo, yo lo llegué a ver. Bueno, muchos a lo mejor no lo saben, pero pues tú eras el capitán de la, de la selección. Y yo recuerdo que siempre ibas al frente, siempre dabas una vuelta de más. Hay una foto ahí que, que ahorita encontramos ahí en casa donde estás, estás en la pista del Com Está lloviendo y tú estás ahí, creo que acaba de terminar el entrenamiento, pero eres el, el único que seguía ahí entrenando, ¿no? Entonces, este, bueno, tú eres una leyenda, ¿ya? O sea, y creo que el que hayas dado el, el uno más siempre, aunque, como dices, no siempre se te daba el resultado, porque, de hecho, investigué esa parte y platicando con mi papá también, pues vienes de... 2005, noveno lugar mundial. Luego vas al, al Panamericano en 2006 y, y ganas bronce, ¿no? Y luego vas al, al Campeonato Mundial en 2007, eres campeón mundial, y exactamente, regresas y otra vez pierdes para a Juegos Panamericanos, ¿no? Y después te toca ir a, bueno, se va en busca del boleto y, y no y no, ganan, ¿no? Y después te dan oportunidad a ti y ganas el boleto. Y como dices, de muchas decisiones porque regresas y aunque tú hayas ganado el boleto, te toca también este, en Juan de la Barrera, buscar el pase para ir a los Juegos. ¿Qué pensabas cuando tú consigues el pase y se te dice, ¿sabes qué? Hay que, tienes que volver a pelear para ir a, a, a Juegos Olímpicos.
0: Mira, yo estaba previo, lo acabas de comentar ahorita rápidamente, yo estaba en en la situación de que cuando llega Oscar de Juegos Panamericanos no le va bien, pierde la primera con Gabriel Mercedes y me marca a mí el director técnico en ese momento de la federación y me dice prepárate que te vas a ir a buscar el boleto al mundial, al área mundial, vas a buscarlo para que si puedes te lo podamos conseguir, era en Manchester, recuerdo bien, entonces me complicado todavía. Yo estaba, yo estaba en, acá en Michoacán y recibo una invitación de Ireno Fargas para irme a entrenar a, a Israel. Y me voy con él a Israel. Dije, pues, ¿cómo están manteniendo? Entrenamos con el equipo de Francia, Israel, estaba yo. Este, y hicimos ahí un campamento con ellos de 15 días, 3 semanas. Y cuando estoy allá, me dice, yo le he hecho irnos, sí, profe, está bien, me, me sirve porque tengo que este, prepararme porque me dice que regresando vamos a concentrarnos y me van a mandar a mí al campeonato, al clasificatorio mundial. Y estando yo allá, ellos llegan de, de, de Río y estando allá me comentan que, que no voy a ir yo, que va a ir Oscar, me dejan fuera. Pues ya dije, yo, yo tenía ya todo preparado, el profesor, usted me dijo, me aseguró, no, pues se cambia la decisión, tú no vas, va a Óscar. Se va a Óscar a la clasificatoria mundial y lo pierde en la primera pelea con Tamer, pierde la primera pelea con Tamer. Y llegando ahí ya el equipo ya está un poco fracturado, dividido y ya había prácticamente dos elecciones. Y ahí se meten a una reunión como de unas 8 horas, 6, 7 horas para determinar quién iba a asistir a Cali a buscar el boleto en la zona América. Y ahí es donde deciden que Iridia y y yo vamos a ir por el boleto. Mari lo consiguió en Manchester, ya lo consiguió eh, en, en el clasificatorio mundial. Y nosotros tres íbamos a Cali a buscar el, el pase. Entonces llegamos, me toca pelear ahí nuevamente con Gabriel en la semifinal para definir el boleto. Le gano a Gabriel, le obtengo el boleto y resulta que al, ya cuando llego a México pues yo sabía claramente que no era para mí el boleto ya lo habían especificado, ya lo habían dicho sabía que había una evaluación y previo a la evaluación pues muchos puntitos que tenían que aclarar no que cómo tenían que hacerle, que el que ganaba el boleto qué ventaja iba a tener y todos los, los, los detalles afinándolos y todo el, el equipo contrario de nosotros pues nos echaba trabas ¿no? que no había ninguna este, ventaja, que se iba a jugar todo en, el, en la etapa final y que iba a ser parejo para todos y ya cuando estaba ahí, su papá, el profesor José Luis Onofre, dijo, ¿sabes qué? Está bien, ya no voy a ponerle más trabas, háganlo como ustedes quieran, de todo le vamos a llenar el boleto. Así fue como pasó, nos vamos a Juan de la Barrera, llegamos a, a, a la última fase, pues no hubo necesidad de traba, ni, ni nada, creo que ni había repechaje, no nos habían dado chance, si perdía, perdía para ellos. Pero pues ese día, pelea, la primera pelea dura con, con, me tocó Ismael, una pelea difícil, el chavo tenía muchas ganas se me complicó hasta el final. Le gano la pelea. Después paso directamente mi segunda pelea, ya con Oscar. Oscar venía de ganarle a, a este Rodolfo Sornio. Y llego yo a la final, a la, prácticamente esa era la final, que ganaba ese, ya ganaba dos. Y las otras peleas, como cada quien le habíamos ganado a uno, ya la otra pelea no importaba. Ya era, era, era nuestra pelea definitiva. Yo llego por imponerme a Ismael, traía el, in, el inflamadísimo se me inflamó mucho y dije, ya no, no podía ni patear. Y recuerdo que ahí me, se me acercó un amigo mío que fue el que me llevó a selección cuando estuve yo con Puebla, me dice, se llama David Davis, me dice, ay, carajo, aquí estás, hasta tu sueño, olvídate de que te duele nada, ahí vas y vas a ir a darte en la armada, o ser ahí, para que puedas conseguir lo que tú has soñado toda tu vida. Y así, con ese cambio de chip, salí con esa determinación, precisamente me escuchó este, el profe Onofre, llegamos, y en las evaluaciones no se permitía que te cocheara tu entrenador. Esa se permitió, me coachó él, ya teníamos una muy buena mancuerna. Y así salieron las cosas perfectamente, hasta que pues, le gané a OCR muy claramente, con video, repetición y todos los puntos claros, todo claramente. Lo pasó a Televisa, lo transmitieron. Y para mí fue pues, el ponerle ya el nombre a ese boleto y acercarme a mi sueño, ¿no? De estar en Juegos Olímpicos. Sabía que no con que le ganara a Oscar y iba a tener la medalla, sino que tenía que esforzarme todavía más, porque sabía que en Juegos Olímpicos iba a ser todavía más complicado poder obtener una presea, porque estaba con los mejores del mundo, y que si había, había derrotado a Oscar, que era uno de los mejores, pues me quedaban muchos más todavía, ¿no? Entonces, con esa determinación llegué y nos seguimos preparando los últimos meses para alcanzar mi máxima forma deportiva, mental y emocional, llegar en toda plenitud a ese evento, no podía haber ninguna falla, creo que ahí hicimos un buen trabajo con tu, con tu papá, se encargó de que todos los ambientes, de las casas de nosotros al menos practicaba con mis papás, les comentaba que todo iba a estar tranquilo, que no debía haber pues, ningún sobresalto, él se encargaba como de manejar alrededor pues, que todo estuviera tranquilo, no para poder llegar en la mejor forma para, para alcanzar esa meta, y así fue como sucedió llegamos a, a Beijing nos fuimos un mes antes a Corea y la verdad me sentía yo la preparación que hicimos con Gato fue extraordinaria, me sentía muy bien me sentía fuerte, me sentía rápido y llegué creo que en, una, en un momento maduro a, a, a los 28 años no era chico, pues todos los de la categoría rondaban entre los 19 y 23 años, yo era de los más grandes juntos con, con, con Ramos y con Mercedes, éramos los más, y Chumoyen éramos los tres más grandes éramos los, los que estábamos más, más grandes los que llegamos a las finales que fue Ramos Gabriel y, y el Chino y yo, ¿no? Que, que éramos los que estábamos ahí con la edad y todos los jóvenes se quedaron con, con, en las primeras rondas y los de más experiencia, más maduros, llegamos a las finales y nos quedamos con las preseas. Entonces, para mí fue una experiencia única, pero siempre fue con base en, en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación, en el entregarlo todo y no dejar nada para después.
1: Oye, y ahorita que platicábamos un poco de que le ganaste ahí a Oscar para, en la evaluación, yo sé que en muchas ocasiones anteriormente siempre era un, un punto, dos puntos por lo que te quedabas a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta esta fuerza mental o, o cómo lo manejaste de no rendirte? Porque también yo sé que cuando llegaste a la selección estuviste unos dos, tres años sin ganar. Y también sé que hubo un tiempo que, que lo dejaste. Entonces, ¿cómo lo manejas mentalmente para... para para seguir, ¿no? A pesar de, de estas situaciones.
0: Pues tomé las oportunidades que se presentaron en el momento correcto yo considero. Llego en el 2000 los primeros dos años de mi carrera en selección, como tú lo comentas, fue intermitente salí al extranjero, nunca gané en ningún evento, ni siquiera una medallita de bronce, ni siquiera en abiertos ¿eh? me fue mal, lo único bronce que tenía era en un abierto de México en el 2000 que, que entré como selección pero pocas selecciones y no de mucho renombre así Siempre que me sacaron, no gané. Este, en los eventos perdí una ronda desde las medallas. Siempre me quedaba por la orillita en la orillita. Entonces, estos años fueron, pues, como de irte consolidando, agarrar experiencia. También en selección, un año ganaba y luego me ganaban, y ahí era intermitente. Después viene una lesión en el 2002, cuando yo sentía que mi carrera iba muy bien, 2002. Me lesionó la pierna y dejo completamente un año. Todo el 2003, peleé el primer semestre, pero todo el 2003 el segundo y parte del primero de 2004 retirado por la lesión no podía ser este entraba a las competencias pero no me permitía no me permitía este realizar al 100% pues mi desempeño y en entrenamientos varias veces hemos platicado eso con mi esposa salía llorando el entrenamiento de que me lesionaba otra vez la lesión que tenía como un desgarre en la, en la parte femoral de la pierna este, izquierda no podía emplearme a fondo, si me empleaba a fondo, luego, luego me desgarraba entonces ese era el problema que tenía y, y, y así me la llevé, descansé como ocho meses sin entrenarse o sea, y, 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 prácticamente retirado, nomás daba para clases y ya cuando este, se me presenta la oportunidad de entrar a un saliente selectivo que me dice una amiga, yo te patrocino, ve yo les daba clases a los chicos y ella me dice, ¿sabes qué? ve te va, te, yo te pago el evento y todo hasta el nacional me patrocinó era una aguacatera amiga mía y me lleva y ese momento que me llevó y ganó el pase a Juegos Panamericanos los Panamericanos de, del 2004 pero fíjate que yo estaba motivado porque Oscar y Díaz habían ganado su medalla ¿no? de Juegos Olímpicos, recuerdo que yo los vi, ellos lo ganaron como en agosto este, la, la medalla y a nosotros nos toca ir en octubre finales para ir al, al campeonato panamericano entonces cuando yo veo que ellos ganan, me queda a mí la emoción de decir, yo pude haber estado ahí Tanta como la melancolía, ¿no? decir y cuando se me vuelve a presentar la oportunidad, llego al panamericano. Ese 2004 fue en Dominicana, recuerdo. Llego hasta la final y la final la disputo con Gabriel Mercedes ahí en su casa. Y le gano a Gabriel ahí en su casa. La primera vez que nos enfrentamos, ahí le gané en su casa. Ese 2004 me convierto yo en panamericano. Él se queda con la plata. Y de ahí empieza mi carrera en ascenso. A, 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 a crecer mentalmente y a darme cuenta de que pues, podía aspirar a algo más. Y el ver tu bandera en lo más alto en ese campeonato panamericano, escuchar el himno. Siempre que llegamos de las competencias de ese 2004 hacia atrás, pues por la puerta de atrás, ni una entrevistita, ni nadie te pelaba, de a ti lo no sé, pues, bien, bien deprimido, ¿no? Y en esa ocasión que llegas con la medalla de oro y todo, no, pues era completamente opuesto, entrevistas y todos los medios, y empezando a llegar las becas, te suben la beca, o sea, todo eso cambia automáticamente diferente a como cuando llegas derrotado y lastimado y que nadie te pela, pues esa es una, una inyección anímica fuertísima que, que llegó a mí en ese momento, entonces 2004 hasta el 2012, ya no dejé la selección, ya siempre estuve en la selección nacional, y ese año 2004 fue en ascenso cada vez, 2005 Mundial, 2006 Juegos Centroamericanos, que fue bronce que perdí con Gabriel en las semifinales, muy polémica también ahí la pelea, 2007 el Mundial y el cierre con broche de oro en el 2008, o sea mi carrera fue así, no de menos a más, pero sobre todo con la confianza, de que yo ya me he dado cuenta de que aspiraba y que podía y que tenía la capacidad de alcanzar, ser uno de los mejores del mundo. Ahí entra mucho en que creas en ti, en que tengas la confianza en que tú lo puedes alcanzar, que no dudes de ti mismo, porque muchas veces a veces el atleta se boicotea solo, a veces uno mismo se mete ideas y no, es que si no gano, y si me toca este, y empiezas tú mismo a echarle vueltas a tu cabeza y no pierdes con el rival, tú mismo te boicoteas y tú mismo es el que te estás haciendo para atrás. Entonces, cuando empiezas a agarrar la confianza y te das cuenta de que eres el que eres capaz y que solamente ocupas creértela y dar lo mejor, es cuando todo cambia, ¿eh? Todo, tu perspectiva cambia y es más, llegas a los eventos internacionales desde otra panorama, otra perspectiva y te sientes como un fregón. Yo llegaba ya a los abiertos y ya veía todo, así en fin, y ya todos te vieron y ya todos te empezaban a ver y a cuidarse de ti. Es que tú, ya tu confianza, tu seguridad es otra. Y, y, y eso ayuda muchísimo en un deporte de contacto como es el de nosotros. Cuando te plantas en el área y le das el primer trancazo y te siente, el otro rival dice: Ay, no, no, no me lo habían platicado, ¿no? Sí, está carajo este canijo. Entonces, eso ayuda muchísimo. Pero tienes que creértela, tienes que confiar en ti, tienes que tener confianza para poderte plasmar así. Yo, cuando llegaba en esos últimos momentos con los chicos, entrenando muy buenísimos, yo los veía entrenar. A veces no, 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 no se entregaban totalmente al 100, pero en capacidades y cualidades muchísimas. Pero cuando llegaban al área, la cara, la cara pálida, nerviosos, temerosos, desde el primer round, cediendo la iniciativa, dije, no, ya, ya nos cargó el payaso. Pero esa es la confianza que está en ti. ¿Cómo te paras? ¿Cómo te le plantas al otro? ¿Cómo te ve? Y si te empieza a ver con miedo, pues difícilmente le vas a ganar. Entonces ahí, en, en un deporte como el de nosotros, ahí radica este, el, este, el ganar o perder o el ser de los mejores del mundo o seguir siendo el 50, el 100, el 140 del mundo, o sea, en eso radica ¿y qué te da mucho esa confianza? el entrenamiento día a día, que te estás esforzando y que te sientes fuerte, y aunque a veces te gana, toca uno que es muy buenísimo y, pero cuando chocaste con él y le pegaste pues, también se dobló y también le dolió y también, eso te ayuda mentalmente a crecer, pero si chocas con el otro y, y tú entrenaste a medio gas y llegas medio flojón y te pegó y te calambró hasta el pie, dices, no, es que este sí está fuertísimo, yo no lo voy a ganar entonces, eso es lo que te da el internamiento, eso es lo que te da tu confianza mental. Empieza a adquirir confianza mental con base en tu desarrollo físico, emocional, que te sientas y que te la creas, pero todo, sobre todo psicológico, ¿no? Que te crees al nivel de los mejores del mundo. Eso es lo que un atleta de alto rendimiento tiene que desarrollar principalmente, porque puede ser el mejor atleta con todas las cualidades que te midan y que tengas todas, pero si estás en el área y no crees en ti y a la primera patada que te tira el otro corres, no te sirve nada todo eso.
1: Claro y ahorita que mencionas también esta parte de que bueno, empezaste a, a ganar desde el 2004 y siendo mejor y así, también recuerdo que tienes una frase o más o menos es así que dices, la medalla se gana, se cuelga y se queda guardada, ¿por qué? ¿por qué tienes esta forma de pensar en porque hay muchos atletas que con una medalla que ganan, ahí se quedan ¿no? y y, y digo, la idea es, el sueño son Juegos Olímpicos, ¿no? y muchos se quedan en el camino por eso. ¿no? Y creo que esa frase tuya lo hace referencia realmente a eso.
0: Sí, sin duda. Yo creo que, mira, aquí es importante. Una, te refieres precisamente a que tienes que guardar tu medalla y esforzarte al máximo. ¿no? En la siguiente, porque es otro método, otro reto. Son rivales solamente diferentes de los que te pueden tocar después y no puedes vivir en el pasado. Pero dos, que se guarda porque tienes que vivir con la humildad no sentirte siempre el campeón, sentirte siempre, sino que la humildad es algo que es una referente de un atleta, de una persona que va siempre a crecer y a ser mejor. Si tú vives siempre con tu medalla colgada en el, en el pecho, si tienes el campeón y viendo a todos de arriba, hacia, de arriba hacia abajo, pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Eso es lo que yo creo, que la humildad con tus compañeros, con la gente que te conoce, con tu familia y con tu profesor, nunca la debes perder, no porque seas campeón de lo que sea ya vas a llegar con el entrenador y decir, no, pues tú, que me vas a enseñar? O si sí", empezar a perder el piso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero recalcar con esa situación, de, ganaste, ah, qué bueno que ganaste, pero esa medallita me la dejas allá, porque yo aquí voy a agarrar nuevamente al atleta, y quiero que llevarlo y catapultarlo tal vez a que sea el mejor, pero no lo puedes llevar a hacer si sigue bien, el, es que yo fui el campeón, y tienen que tratarme como el campeón, y tienen que, eso no ayuda a ningún atleta. Cuando piensan así y empiezan a caer en esa problemática, es cuando dejan de venir los resultados, cuando caen en un bache y que ya no se esfuerzan como antes, que ya la primer dolorcito que le pegó en una pierna ya dejó de entrenar uno, dos días o una semana y se empiezan a cuidar de más. Toda esa situación es índice de que tú has la medallita colgando ahí, que tienes que tratarlo con pincitas porque es el campeón y porque es la persona. Es a lo que yo me refiero, que esa medalla se tiene que quedar guardada en tu casa. Y tienes que enfrentarte día a día a los entrenamientos y esforzarte como si fueras el novato y dar lo mejor de ti. Eso es lo que ayuda. No ayuda a traer siempre la medalla calada en el pecho y sentir que ocupas el preparador físico aquí y el metodólogo aquí y el de la terapia aquí. En cuanto se te lastima una uña ya, corre para ay la, la tiene melder. Eso no ayuda en un deporte de contacto como el de nosotros. Entonces, eso es a lo que me refiero. Y lo he visto en muchos atletas. He tenido la oportunidad de verlos y por eso no aspiran a más. Porque al primer dolorcito que les pega, luego lo ya quieren que les engiesen la pierna y dejar una semana de entrenar, o sea, eso no ayuda, no fortalece tu espíritu, no, no fortalece tu carácter a la hora de que se hace una pelea en un nivel internacional con los mejores del mundo te ven que te doblas y te van a dar peor entonces eso no ayuda, no, no, no alimenta tu espíritu, más bien te lo debilita y te hace frágil ante cualquier adversidad que te pueda presentar en una competencia realmente importante con que te lesiones un dedo y ya no vas a poder avanzar pues porque tienes el pretexto perfecto es que me lastimé el dedo y ya no puedo entonces esas, esas mentalidades yo las aprendí con base en la experiencia de muchos, pero viendo, viendo atletas, viendo nacionalidades, viendo culturas, me encantaba cómo veían los iraníes, me encantaba cómo veía los coreanos, no podían llegar con su entrenador y decir que perdieron porque casi se los, los, se los comían vivos, los iraníes como si estuvieran ahí en una guerra, daban y daban, no importaba que ya no pelearan la siguiente pelea, pero en esa dejaban todo, entonces eso yo lo fui aprendiendo con, con base en, la, en, en lo que viví y que yo en cierto momento como entrenador y con mis atletas trato de, de, de que, que lo entiendan, lo comprendan, que es muy difícil, eso lo vas a vivir hasta que estés ahí, hasta que te pase, y quizás algunos no lo alcanzan, nunca lo alcanzan a percibir y se quedan en el camino, pero mi obligación es decirlo, marcarlo, a cualquier nivel, ¿eh? no quiere decir que la gente que está en selección ya no lo puede hacer, la gente que hay en selección son a veces los que más les pasa, cuando están en los eventos internacionales, se aflojan en la primera y ya por eso no pasan de la primera rondita en los eventos grandes, entonces ahí es donde debemos empezar a creer en nosotros y dejar la medalla a un lado y que ya gané una medalla mundial la dejo y al otro entrenamiento y vuelvo a entrenar como fuera el primero, llegar primero que todos, esforzarme más y si me duele aquí, pues tengo la otra pierna claro, atendiéndome y todo, pero no siendo este eso un motivo para que deje yo de esforzarme al
1: 100% Claro, no y aparte, bueno, yo te conozco y sé que eres una persona apasionada y bueno, en el video del himno nacional yo me acuerdo este, ya en, en Juegos Olímpicos cuando ya ganas a la hora de la, de la premiación ponen el himno y también se ve cómo tú cantas el himno con una pasión, con, un, con unas ganas. ¿Qué, ¿Qué pensabas en ese momento? Porque es la culminación, porque muchos piensan que nada más es entrenar un mes, dos meses antes la, la, la concentración. No, o sea, tú fue un proceso desde, como dices, desde no, no, no desde el 2000, sino a lo mejor desde el 99, ¿no? Que, que ganas tu, tu Olimpiada Nacional, o no sé, ¿qué pasó por tu mente ya arriba del podio, viendo a Mercedes, viendo a, a los demás, digo, y ver tu, tu bandera en alto? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste?
0: Bueno, para mí ese momento es el momento culmen de, de mi carrera deportiva, porque para mí era el sueño hecho realidad, el estar en ese momento cantando mi nacional. Yo lo había visto en la televisión, cuando tenía 12 años, con william de Jesús, cómo él saluda su bandera y canta su himno. Y yo recuerdo que yo dije, yo algún día quiero ser así, yo quiero que sea así. Por eso el de saludar a mi bandera y cantar ese himno, porque yo así lo había visto en la televisión. Yo así lo vi, yo dije, algún día yo voy a estar así. Y cuando Dios me da la oportunidad de estar y estar en ese momento, para mí fue un sueño hecho realidad. Por eso esa pasión de que la canta, dije, estaba yo tan orgulloso de, de, de ser mexicano y siempre les digo, ¿sabes qué? Es que a veces... Hemos, creado, que, que hemos nacido en una cultura que siempre nos minimizan, que estamos aquí, que siempre, no, pues hoy no, no nos alcanzó, hay que, hay que buscar el quinto partido y que esta vez no pudimos y que la jodida, que todo, todas las cosas negativas en el ambiente que se maneja culturalmente en nuestro país, que el que somos el, el, el llamerito y el que ahorita no se puede. Cuando llego ahí, con aquel orgullo y con aquella emoción, que dije, yo sí pude lograrlo, me costó, si tú quieres, 16 años de mi vida entregarme en cuerpo y alma y con mucho sacrificio pero el estar ahí, ese minuto de mi himno nacional valió la pena todo donde le demuestra a todos los mexicanos y pudiste ser feliz a muchos mexicanos que somos gente exitosa, que podemos alcanzar nuestras metas siempre y cuando te, te esfuerces, trabajes y luches por ellas, yo decía una frase muy importante, decía, en ese momento quien quiera ganar esa medalla tiene que haber sufrido más que yo trabajado más que yo y luchado más que yo para que se la merezca más que yo entonces, así fue como la esa eso. Y cuando llegué y lo, lo, lo logré, pues imagínate, no me cabía el corazón en el pecho, pues estaba con el pecho así y me sentía orgulloso de ser mexicano. Y que creo que eso, cuando lo narra Rosique y como lo narra en su transmisión con los de Azteca, pues fue algo que activó a mucha gente, los emocionó. Y que a mí, cada que la veo y tengo la oportunidad, pues me vuelve a emocionar, ¿no? Porque así fue como, como la viví yo, como fue intensa mi. mi mi etapa de alto rendimiento en la alta competencia y que creo que valió la pena cada, cada, cada segundo que, que disfruté y cada gota de sudor que, que se derramó en, en, la, en la área y en los entrenamientos, que ese momento no lo cambio por nada.
1: Oye, y un día antes, ¿qué tal? ¿Pudiste dormir? ¿Cómo, es, cómo la pasaste ese, esa noche previa a la competencia? Porque nosotros de este lado no podíamos dormir. O sea, nosotros sí, <risa> y, y eso yo estaba chico, pero pues, sí, y no nada más yo, o sea, eran todos los mexicanos ¿no? entonces ¿cómo, cómo fue para, para Memo un día antes de, de la competencia?
0: Mira yo estaba preocupado un día antes porque estaba esperando a mis papás ellos iban a llegar de México y venían en el avión vía Francia iban, vía París y luego iban a llegar a Beijing y yo decía y es que no sé que, que lleguen, al final de cuentas ya me los llevaron en la noche, un día antes en la noche yo me fui en bicicleta recuerdo, salgo de la villa este, olímpica en bicicleta, a un, entre el nido del pájaro y el cubo de agua, había una placita, y ahí nos encontramos, ahí nos llevaron, nos saludamos media hora, 40 minutos, ya me dijeron, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, cómo has estado? Le dije, no, yo me siento muy bien para mañana, nos ves muy bien, todo así, bien, bien positivo, me regreso, platiqué, me regresé a la villa, fui a cenar, ya, ya, ya había dado el peso, ya había dado todo, fui a cenar, llego a, a, a mi recámara, Empiezo a arreglar mis cosas. Yo era mucho de, de hacer mi cábala de meter cosa por cosa para el otro día. Mi uniforme, mi protección. Decía, me, me pongo esto, luego me pongo esto, luego me pongo esto. Y luego me dieron así cosa por cosa la maleta. Y ahí había una manta, recuerdo que, que me había regalado mi, mi, mi novia. Me, me dice, la abres un día antes y ahí la pones en tu cama y no sé qué. Y ya la abro la noche y ya la veo. Y decía, era un, un osito de los panda de Beijing y Decía, eres el número uno campeón olímpico. Y ya me pone ahí el... El, este, el dibujito con el osito con la medalla de oro en el podio, en lo más alto. Y pues todo, ese, todo, todo eso a, a ayuda, ¿no? Influye. Recuerdo que yo cuando iba, íbamos de, de Seúl a, a Bellín, iba preparando mis firmas, ¿cómo iba a hacer mis firmas para...? Te lo juro, ¿eh? Iba preparando cómo Porque yo firmaba y me decía, no, que si no tienes que firmar así, tienes que cambiar tus firmas para que tú des tu autógrafo. Y dije, no, aquí voy a empezar a cambiar, a hacer mis firmas. Y todo eso pues positivamente te va influyendo a ti, son puras acciones positivas que te cargan, que dices Tú lo vas a lograr, vas a hacerlo, vas a hacerlo. Y así fue como llegué en la noche y ya me acosté, dormí como unas 4 o 5 horas bien dormidas, que me pude dormir plenamente. Y me levanté como a las cinco y media, 6 de la mañana, ya listo para pues, echar un baño, estar listo, acomodar mis cosas, salir y este, e irme al comedor a, a, a prepararme ya para hacer mi desayuno y irnos para la villa. A, a irnos al, al Estadio de la Tecnología ahí en Beijing y así fue como como digo, descansé ya me había yo tenía la experiencia de, de los campeonatos mundiales y todo, en mi primer campeonato mundial sí no pude dormir nada, pero ya, ya estaba yo ya sabía con quién me iba a tocar, ya los conocía todos eran los mismos, dije más es, es, es que tú te la creas que es el evento y que es tuyo tu evento y que lo vas a ganar ya había estado ya muchos abiertos y ya había peleado con Ramos, con bien con todos los que estaban ahí ya me he echado un tirito, con todos, con todos no había ni uno de todos los 16 que estaban ahí con los que, con el que yo te dijera con este no peleé, con todos me había echado ya un, un, un trompo en algún abierto algo eso me daba confianza porque sentía yo que podía estar encima de cualquiera de todos ellos con el que más complicado se me vio fue con Chungo cuando peleé en el 2008 en Austria y fue un tiro cerrado pero pues siempre los jueces le daban un poquito de preferencia en las marcaciones cuando hacíamos intercambio los dos quedamos 7 a 4 pero yo dije, yo este en los Juegos Olímpicos sí me lo voy a echar al plato, si me toca, este también es mío, este no, te digo, yo iba convencido de esto, yo estaba plenamente, no me tocaron, ni yo a Ramos le gané en el Abierto de París, luego él me ganó en el Campeonato Mundial, íbamos una y una, o sea, con todos había peleado, con todos los mejores, la gente desconoce muchas de esas cosas, pero realmente yo con todos los que fueron en, ese, en esos Juegos Olímpicos, con todos mi enfrentaba, más bien era desconocido el afgano, el afgano no lo conocíamos nadie, tan desconocido fue que le ganó a Ramos para ganarse la medalla y a mí me costó mucho trabajo ganarle era complicado ese chico pero te digo, eso, eso para mí es lo que me, me dio la tranquilidad de poder dormir y estar diciendo, pues vamos a disfrutar sabía que tenía que tener mi cuerpo descansado porque al otro día iba a ser una guerra y que tenía que dormir lo mejor posible y así fue como sucedió cuatro o cinco horas bien dormidas y que me ayudaron al otro día a aventarme la travesía desde las ocho de la mañana hasta las 2 o 3 de la mañana acabamos con entrevistas y con todo el otro día.
1: No, hombre, genial. Qué padre que nos platicas todo, todo esto, Memo. Y bueno, tengo preparada una dinámica y este, ya para, para terminar, estoy integrando esta sección al, a los episodios. Y bueno, esta pregunta de, de Nat Chabarín se refiere mucho, mira, se adelantó, se refiere mucho a esto que tú mencionas mucho de la mente, ¿no? Entonces ella te pregunta... Sabemos que para llegar tan alto se necesita muchísima dedicación e incontables horas en el gimnasio. Pero yo quiero saber cómo entrenas tu mente o cómo la entrenaste en ese momento.
0: Mira, yo todos los días, después de tanto perder y perder y perder, todos los días, cuando me costaba tanto lograr un, un objetivo, una meta, la alcanzaba hasta que empezaba ya yo a creérmela, a visualizar. Entonces, la, la, la forma correcta que, que yo encontré para que a mí me ayudó y que me, fue siempre visualizar el verme donde yo quería estar claro aunado a las horas de gimnasio y aunado a toda la fría que tienes que meterte y un poquito más como lo comento no, no nunca quedar satisfecho con lo que te dan sino siempre querer un poco más que eso en la actualidad no se ve no lo percibo en muchos atletas que, 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 que casi siempre están pidiendo menos y entre menos se cansen mejor y buscan el entrenamiento que que, que les rinda más pero que se gasten menos y andan buscando siempre esa, esa, esa formulita que, que con menos te entregue más y yo siempre he sido de la fórmula de que más 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 es más no es menos, ni menos más más te puede dar más ¿sí me entiendes? Entonces eso para mí es lo que te ayuda y la, la visualización y el atacar porque una cosa es visualizar pero tienes que atacar tus miedos y tus miedos siempre están o influyen en tu pensamiento. Y si pierdo, y si pasa esto, y si hoy no me va bien, y si y empiezas tú a crear cosas en tu cabeza. Y siempre lo contrastaba yo con pensamientos positivos. En cuanto me llegaba alguna situación de temor, de miedo, empezaba, no, yo voy a hacer esto, y voy a ganar, y voy a tener, y si me pasa esto, tengo que hacer esto. Y ya tenía yo que empezar a acostumbrar a mi mente a que cambiara la forma de ver las situaciones las, las negativas y cambiarlas por positivas. No era fácil pero lo hacía cada vez con más cotidiana, cotidianamente, ¿no? Entonces, esto me ayudó muchísimo a mí a preparar mi mente a saber y a verme en los lugares que quería verme y llegar, como les decía en lo que comenté hace rato, cuando tú llegas y te implantas en un lugar desde que llegas al área y empiezas a ver a todos al parejo y no empiezas a verlos de, de, de abajo hacia arriba y decir, ay, es que, este, es que este está muy grandote y es que este es campeón del mundo y es que este es... No, desde que te implantas un evento de esa magnitud tienes que estar con tu mentalidad que estás al parejo y que puedes alcanzar en cualquier momento a ganarles a cualquiera de estos. Si no, nada tienes que hacer ahí. Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Tú confías en ti mismo, pero sobre todo visualizarte en dónde quieres estar con la base, en la dedicación y de haberte partido el cuerpo y el alma en tus entrenamientos a morir.
1: Excelente. Aquí también tenemos otra de, te lo pongo, de una amiga que se llama Meilan Wong. Ella te pregunta ¿qué les aconsejas a todos los deportistas que apenas van empezando? Yo sé que ahorita eres entrenador, entonces ¿qué es lo que más les dices? Además de todo esto que ya nos mencionaste, ¿qué otro consejo tú les das a ellos?
0: Bueno, pues yo les aconsejo primero que tengan sus metas claras. Objetivos cortos, medianos y largo plazo. Tienes que definirlos. Objetivos este, ya sea por semestres o anuales, donde tú quieres alcanzar objetivo tras objetivo que te, vas, te van a ir ayudando a conseguir y alcanzando este, logros importantes los que van iniciando, pues primero yo creo que quieres ser tu cinta negra después querrás aspirar a, tu, a ser el mejor o estar dentro de los mejores de tu escuela, después aspirar a ser el mejor de tu localidad de tu ciudad de tu, y así gradualmente hasta que cuando menos te lo imaginas pues estarás ya queriendo ser parte de una selección o integrando una selección nacional y de ahí tendrás que volver a reestructurar cada una de tus metas hacia dónde quieres llevar ya tu carrera en esos niveles. Entonces, importante para los que inician, tener objetivos claros, alcanzables y medibles para que puedan ellos aspirar y ir creciendo en su desarrollo e ir evaluando su desempeño conforme van avanzando
1: en su carrera deportiva. Excelente. Aquí también tengo una del, del profesor Sergio Duburgan. Él es profesor de taekwondo y, y él te pregunta ¿qué es para ti ser un ganador en la vida?
0: Bueno, pues es un reto, es un reto cada día, porque pues eres un ejemplo para muchos jóvenes, para muchas personas y no me considero al 100% como un ganador en la vida, creo que he sido una persona afortunada que, que ha tenido éxitos, pero que la vida continúa y que los éxitos quedan en el pasado y que siempre vendrán nuevos retos y que tienes que seguirte esforzando para seguir manteniendo ese estatus y esa situación que tú quieres lograr, ¿no? No se acaba en Juegos Olímpicos, no se acabó mi vida. Yo seguí preparándome, no se me dio el nuevo sistema de, que se implementó para el Taekwondo. Aún así, seguí preparándome en otra etapa de mi, de mi formación, como empresario, como entrenador, otras visiones. Pero para mí, el, el ganador es una forma de pensar, una forma, una forma de, de atacar la vida, de, independientemente de las adversidades, siempre ir avanzando hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente y no quedarte estancado y no. Dejarse vencer por cualquier situación adversa que se te presente en la vida. Para mí, el ganador en la vida es el que siempre lucha hasta el final, hasta que la muerte nos alcance. Ese será siempre, y no solamente lo soy yo, sino que la gente que lo hace día a día y sobresale y logra sacar adelante a su familia, siguen siendo ganadores en la vida.
1: Muy bien, Memo. Y mira, aquí tengo, tengo otra, antes de pasar a la siguiente dinámica. Esta pregunta la hace siempre el invitado del episodio pasado. Entonces, el del episodio pasado fue Mario Cázares, él es boxeador profesional, el licenciado en economía, la de ganar a Julio César Chávez Jr. Y él te pregunta: ¿Crees que en México pudiéramos tener muchas medallas olímpicas de todos los deportes? ¿Qué necesitamos para llegar a eso?
0: Yo estoy convencido de que el talento lo tenemos, la infraestructura quizás no, pero creo que para alcanzarlo tenemos que reestructurar nuestra educación desde las bases desde la educación pública que se, que se otorga a nuestro país, con una visión de una cultura física diferente de la que tenemos al momento, donde para nuestro país sea prioritario que nuestros niños y jóvenes de todas las edades tengan como prioridad la activación física y cultura deportiva. Eso ayudaría muchísimo a que en cualquier escuelita de primaria, en cualquier este, secundaria pública o privada, surja el talento y tenga los canales para poder aspirar o llegar a una selección de su edad, de su rango, porque sabemos que ahorita en el momento difícilmente algún chico que, que quiera o que tenga el talento de una secundaria pública, de una privada pública, tenga la posibilidad de afiliarse y de pagar todo lo que pagan los papás para alcanzar a llevar a su hijo a un, a, a un nivel de, de alto rendimiento, entonces creo que nuestra estructura y nuestra base está muy deteriorada y que desde las bases de, de nuestra educación pública debería venir eso, que donde salga el talentito de los niños a los 9, 10, 11 años, tengan la oportunidad de que aunque el papá no tenga dinero haya un camino para que pueda aspirar a, a, a llegar al a, a alto rendimiento entonces, cuando esto ocurra, creo que podremos hablar de que nuestro país tendrá y le lloverán medallas por todos lados, pero esto tiene que ir de la mano con la educación pública, con la base de nuestra educación en todos los estatus sociales, que para mí es, 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 es donde hemos abandonado y donde no hay cultura física. El que tú hagas dos veces a la semana una clase de educación física y que en la currícula nomás aparezca como complementaria, no ayuda a la preparación de nuestros jóvenes y niños para que tengan un desempeño a nivel este a nivel medio superior o arriba que les ayude después a sobresalir prácticamente los que sobresalen son los que independientemente de lo que viste en la escuela le echaste ganas y tu papá te apoyó en una carrera ya sea de fútbol básquetbol cualquier deport disciplina deportiva y tuvo la posibilidad de apoyarte y llevarte pero la educación en nuestro país sigue estancada y no hemos podido crecer porque las bases siguen siendo las mismas que recibí yo cuando tenía 8 o 9 años, hace 40 años, casi casi así. Entonces, mientras no cambie esto y nuestros políticos no tengan la visión de modificar nuestra educación con una visión de cultura deportiva, cultura física, seguiremos estancados en el hoyo, echándole la culpa a la CONADE o al que llega a la CONADE en el momento, y, eh, pero creo que ahí no está el problema. El problema es cómo hacemos que nuestro, nuestra base de niños practiquen deporte, lo hagan bien y de ahí podrás el semillero que alimente después a, unos, a una selección nacional de
1: cualquier categoría de estas. Muy bien, Memo. Este, y ahora ya pasando una, a otra dinámica, son dos preguntas, si quieres este, cortas o largas, como tú, tú te sientas, y este, se llama ¿te acuerdas? Entonces, la primera es, ¿te acuerdas de tu primer entrenamiento en selección nacional? El primero, cuando... Llegaste, no sé si haya sido el físico en la mañana o el técnico en la tarde. ¿Cómo fue para ti llegar a ese primer entrenamiento?
0: Claro que sí. El primero fue llegar al físico en la mañana. Nos presentamos a las 7 de la mañana. Fue correr y, y, y empezarte a, a esforzar al máximo. Me acuerdo que nos atendieron un cubano y nos ponía a correr. Y desde que llegué yo recuerdo que fui de los primeros que empecé a arrancar como caballo, como todos ahí. Y, y, y desde el primer día ahí, ahí fue que marcas pues, cómo vas a hacer tú, ¿no? Cómo cómo te vas a desempeñar. Eso me acuerdo clarito cómo, cómo, cómo lo hice. Después cuando llegué a mi entrenamiento de Taekwondo, que fue mediodía ese mismo día, con mucho nervio, porque sabíamos que iba a estar fuerte, pero fue que nos dejaron pateando una patada toda la clase, nos separaron del grupo y nos pusieron a patear todo el entrenamiento, pichagi, 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 dos horas de pichagi. Y en la tarde, ese primer día, recuerdo que ya cuando empezamos y nos empezaron a decir protecciones, agárrense porque empezaron los trancazos y era puros los toda la clase, no ya al, al martes ya no querías pararte, no y Dices, hijo de la... así va a estar todos los días, nos patearon hasta por debajo de la lengua y así fue y creo que eso esa, esa nunca se me olvida son situaciones que, que vives tú muy intensas porque ya cuando llegaba al martes ya iba hasta con nervio de entrenamiento de la tarde sobre todo que era el que era de trancazos y decía, ay, ay, otra vez pero eso te va formando y te va formando y, 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 y creo que tengo muy buenas experiencias
1: de todo eso. <ríe> qué padre, qué buenas anécdotas, mi amor. Una más es, ¿te acuerdas tú del de primer pensamiento que se te vino a la mente cuando Gabriel Mercedes te empató en la final de los Juegos Olímpicos? ¿Qué fue lo que pensaste cuando entró el punto de él y ya faltaba poquito? Faltaban segundos. 20 segundos para que terminara, 20 segundos para que se acabara la pelea. Sí, me acuerdo claramente. Lo vi
0: tan fácil de meterle el punto que lo, no, no tenía que haber tirado, tenía que haber salido, ya hemos hablado con, con, con el profe, pero lo vi tan, dije, este es punto, y lo tiré me conecta y lo primero que fue regañar, me dije ¿qué, qué pensativo soy, para qué hago esto, para qué, me, para qué la regué, pero parándome luego, luego fue, digo que ya mi, mi cabeza estaba, y yo aquí no voy a ver, voy a perder, y aquí, y salí con el profesor y me empezó a regañar, y dije, sí, sí, sé que la regué profe, pero, le aseguro que esta la vamos a ganar, te lo aseguro que la vamos a ganar tú tenga confianza, vamos a ganarlo y así salí pensando que iba a ganar, que iba a ganar. O sea, no, no me quedé. Y se me va a complicar. No, o sea, nunca me llegó el... Me paré y dije, sí, la regué, cometí un error. Pero ahorita la saco. Ahorita ganamos. Se lo juro, profe. Y ya me metí al, 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 al último round. Y pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Hubo varias acciones. Yo conecté algunas de esas acciones. No se me dieron. Y al final fue a la decisión de los jueces. Y fui el, el, el ganador. Entonces, para mí, así es el pensamiento que me llegó. Siempre después de que sabes que comete, puedes cometer un error en cualquier instante, es reponerte y pensar en lo positivo y volver a hacer yo se lo tenía ya muy marcado yo en, en, en mi pensamiento de competencia no estancarme en decir, la regué y si te caes y te desconcentras y vuelves a hacer, la vuelves a regar y caminaste entonces eso,
1: eso me ayudó muchísimo y luego aparte me acuerdo que tenía los ojos cerrados cuando están los dos en el área esperando la decisión de la, del juez los ojos cerrados y cuando levanta la mano es más, ni le diste la mano normalmente acaba el combate, le das la mano al competidor y ya no, ni abriste los ojos creo que corriste con los ojos cerrados, festejando, ¿qué, qué pensaste cuando? Ahí,
0: ahí estaba visualizando, como digo, siempre visualizaba me hace el saludo el, el, el juez central, ni el saludo de hice con, con, con Gabriel, porque yo tenía los ojos cerrados no vi cuando hace el saludo y ya cuando él va a dar la decisión, los abro pero yo estaba cuando, él, cuando lo vi entrar, cerré los ojos, y dije va a dar la mano, se acaba, va a dar la mano, se acaba yo empecé a ver al el juez que él levantaba la mano hacia donde yo estaba. Empecé a visualizarlo, así como te lo estoy diciendo. Yo lo tenía muy marcado ya mi forma de trabajar mi mente. Así pasa. No, hombre, cuando haces eso. Pues empecé a brincar y correr y buscar a mis papás en, la, en las gradas. Después giré, estaba tu papá atrás de mí. Ya habíamos platicado que él había soñado una anécdota que me hacía así, que yo así, y que salía a mi correr y lo abrazaba. Todo pasó tal cual, lo habíamos visualizado. Entonces es lo que te digo. El trabajo mental tiene mucho que ver. A veces las nuevas generaciones... Dejan muy de lado eso. Pero para mí es algo fundamental importante que un atleta, cuando está preparado de esa manera, difícilmente
1: este, puede perder. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ya para, para cerrar este, este episodio del día de hoy, quiero hacerte la última pregunta. Y se la hago a todos mis, mis invitados, porque creo que es, es algo que... Pues lo mejor, porque realmente el taekwondo es tu vida es tu vida desde el muy, muy chico y lo desayunaste, comiste y cenaste por muchos años, por muchos años. Entonces yo sé que te ha dejado muchos aprendizajes, pero ¿qué es lo mejor que te dejó este deporte hasta el día de hoy?
0: Mira, para mí el, el deporte arte marcial del taekwondo es una forma de vivir y es mi forma de vida. Lo que me ha dejado es la vida como la vivo al momento, intensa, Siempre entregado al 100% en lo que hago. Entonces, a mí el deporte lo que me ha entregado es ser competitivo. Siempre buscar ser mejor, crecer, desarrollarme. El buscar que, que, que todo veo en una competencia, en todo quiero ser el mejor, en todo quiero sobresalir, en todo. Entonces, esa mentalidad, eso es lo que me ha dejado el deporte a mí. Ser una, una, persona, una mejor persona, tener mejor salud, tener todo lo que al momento, en estos momentos... Este, muchos de, de, de nuestros mexicanos carecemos este, el deporte te lo da te da salud, te da bienestar emocional, te da un, un, un sentimiento cuando terminas de, 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 de hacer una actividad física un cansancio que te relaja y que te desestresa, es, es, es una bendición el deporte que, me, que, que ha estado en mi vida y que creo que, que para mí es la forma de vivirlo yo si una semana no hago nada si yo estoy que, que no, que estresado y no, no no, no, no vivo, entonces el deporte para mí es desarrollarme que me deja crecer y también el deporte me ha dado una familia que nos desarrollamos en el mismo ámbito, el buscar el que podamos ser como familia integral y desarrollarnos el deporte con mis hijos y e incluirlos a ellos de la misma forma todos los días hacemos deporte aquí en la casa, todos los días si no es fútbol, es cuando y si no nos los llevamos a, a, a nadar a, a, al rancho, el que tenemos es sí, estar haciendo siempre algo y esa, eso para mí es una bendición que el deporte me ha dejado, que pueda desarrollarme en esas dinámicas y que la vida me ha permitido.